0: Jó napot kívánok! Tessék belépni a seregi birodalom!
1: Ha nem csinálna semmi más, csak reggeltől estig egy karosszékben búviskolna, akkor is ő lenne a koreográfus, nélkül nem lehetne megírni a magyar balett történetét. Éppen most 50 éves pályafutása alatt mindössze 11 néhány egész estés darabot vitt színre, de egyikről sem kell lefújni a port, ha előveszi. Tánc. Eljegyzett engem.
0: Társának és hát most már vele maradok életem végéig.
1: Seregi László, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, valóságos unikum, és ezt azok is jól tudják, akiket éppen a humorával vesz le a lábukról, vagy akiknek alkalomattán nem esik túl jól, ha próba közben olyan hangon szól rájuk, hogy abban nincs köszönet. És még csak 78 éves. Ma esti műsorunk vendége tehát Seregilászló koreográfus, aki éppen 50 éve van a pályán. Ez itt a Friederikus Most esti elemzőmű műsor Budavestről.
0: Jön Friederikus Sándor.
1: Jó estét, kívánok! Igen, 50 év, de természetesen nem lezárt 50 év, amennyit a Kossuth díjas koreográfus Seregi László az operában töltött, még akkor sem lehet lezártnak tekinteni, ha visszaemlékezésekben, könyvekben számos összegzés félét lehetett olvasni kivételes pályafutásáról. Az biztos, ő az a koreográfus, aki nélkül tényleg nem lehet elképzelni a magyar balett egyébként igen gazdag történetet. Vendégünk ma este Seregi László. Szóval Kán Zsuzsa, a nagy seregi könyv írója, szerkesztője, annak a bizonyos könyvnek az előszavában azt írja, hogy sokan dicsérték és hízelektek önnek, miközben nem kevesen gyűlölték és sohasem bocsátották meg, Isten áldotta tehetségét. Hogyan tapasztalta a világon, mindenütt úgy van? Tehát mindenütt iridlik a tehetséges embereket, haragszanak rá? Netán akadályozzák, furják is, ahol csak tudják?
0: Valószínűleg ez így van. Ez, 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 ez a két fele a világnak, amely így tevődik össze. Egy szerintem is a Michelangelo-t is gyűlölték, irigyelték a Leonardo őt, ő a leonardo mikor a Leonardo lovas barátaival Firenze utcán a Michelangelo előtt, és furcsán nézett le rá, aki izzadtan, büdösen, koszosan állt az útszélén akkor ebbe is volt irigység, de a két géniuszt nem lehetett megállítani. Maga kettő közül melyik? Én mind a kettő szeretnék lenni, mert azért, mert a Leonardo úgy tudott festeni, és a Michelangelo, de inkább Michelangelo pártján vagyok, butaság ezt kimondani. vannak Isten után közvetlen következő emberek, ebben a Leonardo, a Michelangelo, a Shakespeare, alig
1: vannak még, akik akik fölérnek hozzá. Ez a gyűlölet dolog persze biztosan nem egyszerű, hiszen ugyancsak Kánzsuzsa azt írja, hogy a közvélekedés szerint ön zseniális és zsarnoki egyszerre. Sokszor gonoszkodó és kegyetlen, aki egyetlen pillantásával megfogyasztja a vért az erekben. Miért ilyen, ha egyáltalán ilyen, és ha ezt mondjuk tudja is? Nem tudom, hogy tudja
0: Szerintem nem vagyok ilyen, de hát a szakmám, amit elértem, ez a, ez a működés, hogy valaki koreográfus és bömböl a zene és szembe vele száz ember parírozik, ami egy diktatórikus magattartást követel, abba belecsúsznak olyan pillanatok, olyan sértések, nem szándékosan, hát felhevült állapotról. Mondjon egy példát, amit aztán bánt. Igen. Hányszor mondjam neked, hogy a ballábad melyik, hogy ne a jobbal indulj megint kösek, egy masnit rá a bokádra, hogy tud ezen túl. Igen. Sem ártatlanság, butasság. És van, aki ezt könnyedén Mi veszi, az, van, oda aki kiborul és össze-vissza csókolom. Uh-huh. Nincs ez, ez. És öröké fölszabadítom a feszültségeket, fölszabadítottam meg. Mi most módon?
1: Van. Mi módon?
0: Viccel. Viccel. Vagy odaugrom a zongorázni, Eljátszok egy foxtrotot, és azt mondom, hogy jó étvágyat, menjetek el. Uh-huh. De hát nagyon kötött, kötött munkaidő van itten a szakszervezet, drákói szigora A, a baleteremben rend van, fegyelme. Először fordult elő, először a Spartakus betanítása közben, amiben megérezte a társaság, hogy itt egy rendkívüli dolog van születőbe. Általában két óra, egy perckor billen a mutató, már fölállnak és közlik, hogy vége. Odajöttek az mondták, éjfélig dolgozunk nekem, ha akarod, éjfélkor is bejövünk próbálni. Annyira szereték a darabot? Ezek a nagy trófeák, amiket én kitüntetésként használok a mellemen.
1: Kisebb betétek fogják megszakítani ezt a mai beszélgetést, például elkísértük seregi lászlót a minap az operába, ahol szinte sajátjaként mutatta be a házat. Íme. Itt
0: vagyunk a második otthona. Gyentekben megmutattam, Hogy, hogy néz ki. Itt éltem le az életem. Engedjék meg, hogy pici. Megmutassam ezeknek a fiúknak, hol éltem le azt a bizonyos 50 évet. Itt, ezek közt, a pici személy. Még cigarettáztak. Balet együttes szólistája és az én barátom. Kölcsönös a szereplők. És a partakusz és, és és, és a és és, tibalt, és összes főszereplő. <gül> 50 év itt. Itt töltözem. Elég sivár, nem? De hát. Mégis bearanyozta az életemet. Az opera ez megnyitása volt. Tehát 1884 óta kollégák, zenészek, énekesek, érdekes katakumba. Nincs a világban sem, valamásban, hanem csak én. De fölkerülni erre a falra, hát bizony ki kell érdele. Én is ide kell. Pedig azt mondták, nem, ide csak a halottakat tetszik. Mondtam, tegyetek kivétel.
1: Igen. Van már tényleg seregi és az operában? Tehát amire ki van írva, hogy seregi. Igen, úgy hívják, igen. Ezt a fiatal harangozó adta gesztus,
0: gesztusból. Miután levette a mandarinomat a műsoráról, és visszahelyezte az édesapja elavult mandarínját. Kérdésemre, hogy miért szedted le az én mandarím, hiszen azt a Nádasdi Kál már rendelte nálam 1970-ben. Mondtam, nem csinálom meg, mert a harangozó, amíg él, nem akarom, hogy, hogy fájdalmat okozzak neki híresen. Féltékeny volt az, ő a műveire és a, és a működésére nem tűrt meg másik koreográfust a teremben.
1: Annyira, hogy talán nem is látta az ön koreográfiáját. Rómeus Uliát, vagy melyiket nem látta? Nem, hát a legelső darabom a Spartacus volt, és én két jegyet vettem feleségének,
0: Hamala Irénnek neki, és letérdelve adtam át, hogy tegyék meg, tudom, hogy mennyit köszönhetek neki, hiszen ő révén lettem az, aki vagyok jöjjön el, hogy megmutass, vidd el a jegyet nekem, Nem mutass meg, ne ad, ne ad ide, nem megyek el és nem is, is szegényként, és úgy halt meg szegény, nem, nem, nem látott tőlem semmit.
1: Egyébként ez azt jelenti, hogy féltékeny volt? Tehát féltékeny Igen. volt a következő koreográfus generációra? Igen,
0: valószínűleg,
1: valószínűleg. Miért volt ennyire fontos önnek, hogy itt a terem falán az ön képe is oda legyen festve? Még életében?
0: romantikus kirohannás. Azért, mert azt kértem, hogy tegyétek lehetővé, hogy a Lulu nevű unokám, amikor 70 éves lesz, és a karján ül valaki, egy ő unokája, és besétál az operába, fölmutasson a falra, és azt mondja, hogy ez volt az én nagyapám.
1: Nem bízott abban egyébként, hogy ha már mondjuk nem lesz sok év múlva, akkor maguktól is föl fogják oda festeni? Nem, mert azóta az operaház
0: morálisan és minden vonatkozásban is olyan ingatag lett, és annyira szétszóródott azáltal, hogy, hogy a nagybőlények kihaltak a Nádasdi Kálmán, a Lukács Báró, és még egy kicsit a, a Lukács, András, Lukács Miklós kármesterébe. Így hívták, hogy Lukács Báró? Ne, ő igazán Báró volt. Aha. Ő hivatott be a az operában, és azt mondta, ha te így lesz a Nagy Október a faladalom 50 évfordulója.
1: Mi ez a Nagy Október? Igen, ki, ki kell
0: rukkolnunk egy darabbal, engem piszkálnak föntről, csinálj egy balettet. Akkor már a tenyerükön hordtak, mert akkor már csináltam ugye balettbetéteket, és elhatározták, hogy tehetséges, vagy mondom Miklós, nem tudok. Három felvonásos baletet életemben nem csináltam, nem hogy fogjak neki. Hát egy perc koreográfiai idő, az horribilis mennyiség, olyan nehezen születnek meg a táncok, pláne nálam, ugye, aki véletlen a csapos közbe szólt, ahogy ez a Nádarszinak egy híres mondása, éltem a pályámon, hogy addig csinálok valamit, míg majd jön egy tehetségesebb, és akkor az majd engem levált. Hála Isten, nem jött még.
1: Na de a nagy októberben még belemegyünk, nem mondja el a történet végét. A nézők is kérdezhettek, volt lehetőségük interneten kérdezni az elmúlt napokban, és íme itt van egy kérdés. Igaz-e, hogy a mai napig ott van egy operaház beli oszlopon az ön jelölése, ami akkor keletkezett, amikor 1949-ben személyesen láthatta az operában Plizeckáját, kérdezik Gálkovácsilona
0: milyen érdekes, azt mondja, hogy csókolom őt, hogyha ezt módja van átadni neki. 49-ben az egyik pillanata volt annak a fordulópontnak, hogy beleszerettem a táncba, hiszen addig nem foglalkoztam vele, én képzőművészettel és zenével foglalkoztam, és gyári munkás voltam. Hogy bejutottam egy délutáni előadásra az operába, nyilván az érdeklődési köröm ez bele tartozott, és a harmadik emeleten ott, a Rézoszlopnak réz dőlve, abba kapaszkodva néztem a balette, ezt a balett délutánt, ami hát akkor a, 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 a szovjet táncosok színejavát jelképzelhetős, a 25 vagy 26 éves pliszeckája, aki aztán az orosz balett nagyasszonya lett, és, és, és Farmanjansz nevű legendás alakok táncoltak, és ott én akkor rabulejtett ez, ez a dolog. megelőtt az oszlopot? Na, a NAF fogtam a tíncét, és ráírtam, hogy itt jártam sereg. Mai napig
1: ott van a nyoma, vagy jele? Szerintem már az mikor renoválták, azt Akkor el, el-, 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 el- Ugye hozzávetőlegesen 20 éves, grafikus és nincs táncos képzettség, amikor a Honvéd Együttesben táncolni kezdve, ez 49. 40 éves, amikor körülbelül az operába berobban a tánc életbe koreográfusként az említett Spartakussal 68. Mi olyasmi történt a két időpont, tehát 49 és 68 között, a két időpont között, amiből kiderült, hogy érzi és érté a táncot, és ami meggyőzte, hogy táncos nyelven is képes kifejezni Igen. magát. Én nagyon,
0: nagyon sokat már a karrieremet tekintve és az időmúlását tekintve sokat vesztettem a szocializmus nevű képződménnyel, hogy mit értek ez alatt, hogy 1950-ben amikor Maurice Bezár és a Jacques Cocteau és a Salvador Dali egy nizai kávéházba összedugták a fejüket, a modern balet eszközeinek még a továbbfejlesztésén, kitalálásán. Ugyanebben a pillanatban egy seregi László nevű a Honvéd Együttes reggel nyolc órai szabad nép félórájában ült, ahol a politikai tiszt rákérdezett, és velelni kellett, és akkor én fölpattantam, és mondtam, hogy a vízfolyás. Mert déli határainkon leselkedik Tito, és megveszekedett kutyája. Állj, mondta ő, egy hiányzik. Jaj, bocsánat, Tito, és megveszekedett láncos kutyája. Azt mondta, na jó, azért, ez a különbség, itt ezt az időt elvesztettem, én ezt nem bírom behozni. Megpróbáltam behozni, de nem sikerült.
1: Azt mondja, az időtájt, amikor ezek az urak mármint, hogy Koktó, Dali és Bezsár mondja ön a művészetről filozófáltak, nekem Zdanov elvtárs brossúrája jutott, mármint, hogy a művészek alkossának remek műveket című közismerd. A, ugye, címe volt.
0: Alcíme brossúra. igen, a művészetről.
1: Alatta alkosatok remek műveket elvtárs. Mit gondol, hogy más lett volna az élet és a későbbi pályája, ha nem Zdanov elvtárs kortársaként kezdi a pályáját? Szóval másfajta balettet csinált
0: volna? Fogalmam nincs, mert annyira periférikusan estem be a balletbe, hogy azok az apró momentumok, azok a turning pointok, ahogy angolul mondják, fordulópontok, hogy, hogy egy ajtón kinyúlnak és behoznak, mert el akartam menekülni, és odalaknak a Szabó Iván ele, Iván találtam ezt a fickot még az utcán. Ezen múlott, hogy a táncnak az édenkertjébe, pirinyó ösvényen bejutottam, vagy az forradalom. A forradalom Na, nem hát Volt t- néptáncos, bocsánat, hát mégiscsak azért volt valami előzménye. Nem juthatsz be az operába néptáncosi múlttal, 28 évesen. Az operában 9 éves gyerekeket fölvesznek, hogy balettáncos legyen. Ez a Balettintézet, most már Balett Akadémia. Ott ezeket a kis gyerekeket Dárdával szúrják a popsiját a kilenc év alatt fölmászik a függőleges falon is. De most viccelek természetesen. De tehát én nem kerülhettem volna be a forradalom alatt annyi férfi táncos lépett le az operából, hogy a harangozó ott állt, az, hogy az életnek menni kell tovább. Körülnézek néptánc együttesekbe, hát ha van valakinek affinitása van, a néptáncegyüttesekben is képzés folyt, ezt tudni kell, orosz mintára, és ez egyik nagyszerű tette az oroszoknak, a tánccal kapcsolatban mindent tettük nagyszerű. Az, hogy klasszikus képzés folyt, ott még a csizmás parasztoknak is, a népi együttesben is, és a honvéd együttesben is. Igaz, hogy úgy állt rajtuk ez, mint a tehénen a pulóver, de mégis képzés volt, amit én fölvettem, nekem meg tetszett gyereknek, és ezzel nyertem meg azt a picike előnyt, hogy én az operába, a, amikor bejutottam a balettmester, Kérésére. Azt mondta Marcella, francia, francia, svijci, csodálatos asszony volt. Azt mondta, gyere a férjem azt üzenő, hogy gyere be felvételi vizsgázni, mert kiürült az opera, te meg, te meg, te, négyünkre mutatott, gyertek be, és akkor én felvételi vizsgáztam, tehát én akkor már kapizsgáltam azt, hogy mit fogok mutatni a harangozónál, és a, és a nádasi-nál fölvet. Akkor oda mentem hozzá, ne ragudjon. Én, mint kirúgott népi táncos, a Honvéd Együttest ugye kidobták, viselkedése miatt kínai tudnék. 56 ban 56-ban. Ebben nem menjek bele. Tehát az utcán álltam. Azt mondta, gyere be, én mondom, de csináltam egy kis együttest, a Honvéd Együttest maradékából, barátokból, kis népizenek, ahogy majd ezzel járjuk a világot. Én Ostoba. És ezt elmondtam a harangozónak, azt mondta, ebből nem lesz semmi, nyugodjon vele. De olyan naiv voltam, ő meg olyan nagy tudású ember, nem jöttem rá, ki is csináltak rövid időn belül. És akkor visszamentem a harangozóhoz. Ez is egy érdekes momentuma az életemnek. Azt mondta, hát ne haragudjon, volt egy státuszom, de azt én betöltöttem, mert maga nem jött. Köszönöm szépen, összetörtén mentem, azt mondja, de adja meg a címét, ha valamit kapok, valami új lehetőséget. Egyszer csak egy sárga postai levelezőlap érkezett, bekeretezve van a vitrínembe. Ha mégis úgy gondolja, hogy az opera tagja akar lenni, akkor jöjjön ekkor és ekkor be hozzám szívés üdvözlettel harangozó Gyula. Ez egy erekje, harangozó Gyula, aki féltékeny volt és irigy volt nem hogy a saját maga baját idézte elő, a bánatait rajtam keresztül, azzal, hogy, hogy ő fölvet. Hát, hogy fölvet. Ő, ő
1: teremtette meg. A Egyébként saját. táncosnak nem volt olyan tehetséges? Azért nem azt a pályát választotta? Én nem voltam tehetséges. Én, én, én
0: aztán a néptáncban tehetséges voltam, hogy de hát hisze imádtam. Ez egy görcsös indulat volt, egy. Egy, egy, egy égi üzenet, hogy neked táncolni kell, és a házmestertől kértem csizmát a Szigetvár utcában, ahol laktam, hogy én csizmát vehessek föl, és fehér inget, és, és külsőleg is a mániám volt, és jó néptáncos is voltam, és jó gyakorlatokat, vettem föl a klasszikus balletben. tehát volt egy bizonyos nyersanyagom, tehát nem annyi, amennyi ebben az övben, amit, amit most ön is ismer, hogy a, a Spartacusztól, a Makrancos katáig ráadásul jó műveket, ez az a bizonyos csoda, ami, ami, a, ami a titok, ami a titok. Ami a titok? Nem, hát, amit nem tudunk megfejteni, hogy nyilván én bennem gyerekkorom óta, mint egy magi kocka, sűrítve volt a zene, a képzőművészet és a tánc is, és akkor ahhoz csak egy pillanat kellett, egy helyszín valami, és ez az opera volt, ahol ez a magikocka kinyílt, szétrobbant, és kijött belőle a tehetség.
1: Kedves nézők, Önök, a Frederikus most mai adásában seregi Lánszló koreográfussal látnak és hallanak beszélgetést, mindjárt jövünk vissza. Újra itt vagyunk, Seregi László, valaképpen 50 éve van a koreográfusi pályán. Ugye az első nagy koreográfiája, Spartakusz volt, erről már tett említést, arra mikor és hogyan jött rá, hogy ért a koreográfiához. Egyáltalán ezt kimondja meg az embernek, hogy tud koreografálni. Elég ehhez a nem tudom én, közönség vastapsa, vagy azért mondjuk az elődök, a nagy elődök igazolása is szükséges ehhez? Hát először is ismered, ismered a világ repertoáriát úgy, ahogy. Már ez miért természetes, hogy ismeri az ember a, a világ repertoáriát? Ha már bent
0: vagyok, a, bent, átléptem a küszöbet, és bent vagyok, akkor én megismertem a, a, az angol ballettet, a francia ballettet mindenek fölött és előtt a szovjet ballettet. A szovjet ballett legendás nagyságai jártak Budapestre, betanítani a bal együket, az akkor ezeket elleste, nézte, néztem? és néztem, persze, sőt benne táncoltam. Tehát ez, és volt egy belső esztétikai érzékem, ez az a titok, amikor nézed a saját művet, ellentétben a dilettánssal, aki nézi a saját vízfejű gyerekét és szerelmes bele. Nem látja, hogy három lába van, nem lesz jó. Hát a stimm kollégáim között nem egy ilyen van. El van magától ragadtatva. Én pedig egy merő kétségbe csináltam az összes darabomat, minden taktusát, Kasszás Ildikóval. ugyanis a művészetben ez a kínos, gyönyörű, de kínos, a művészet és az alkotás, az fáj, az nem jó érzés, az gyötrelem, az láz és nem alvás és hánykodás. hogy jó-e. Ugye az én apám bádogos és szerelő volt, volt egy műhelye, amiben én felnőttem. És azt tudom, hogy ha leszabok egy 80 centis vinklivasat, és azt megfúrom hatos lukkal, menetet vágok bele, ezek objektív mérések és számok, nincs benne pardon. Te azt, hogy most ez a tíz taktus, amit csináltál. Ez jó lesz-e, vagy nem? A művészetben ez a kínos, hogy ilyen lazúros, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó. Mi dönti el egyébként, hogy jó, vagy nem, amikor összeáll? Nem, te döntöd el magadnak, azt mondod, hogy jó. A dilettáns is eldönt. Jaj, de egy gyönyörűt csináltam, és nézhetetlen. Én ugyanígy vagyok bele, kétségektől gyötörten, de hát azért megmondják körülöttem a kollégák, akik benéznek, belesnek, mindenek fölött, Kaszás Ildikó, akivel olyan egy nyelvet beszéltünk az évek folyamán. ő volt a munkatársa, ugye? Igen, hát egy kis nyakul lány jött le a lépcsőházba, kezdet-kezdetén, amikor én kaptam egy megbizatást, az Milöker Koldusdiák című nagyoperetben, ezzel arattam először az operába. A, a, és ez is a véletlenen múlott. Ha Békés András az akkori fiatal rendező, nádaszi kedvenc növendéke, aki akkor ezt a megbízatást kapta, nem megy a Kálmánhoz oda, és azt mondja, itt sínlődik a balletbe az utolsó sorba, vergődik egy srác, én annak láttam egy táncát a Honvéd együttesbe, ez is milyen érdekes a Békés, érdeklődöttem már, azt mondja, Szeretném ezt a fickót megkérni, hogy ebbe a Milökerbe, ő csinálja a balettbetétet. Azt mondtam, Kármán, ez a te rizikod, rajtad mulik, ha bukik, vele te is. És megbízott, megcsináltam ezt a balettet. Akkor jött a Gunár nyakú a lépcsőházban. Akkor a lépcsőházban, mondom, egy kicsit délután. Mert van benne egy olyan padödő, ami klasszikus, és ebben én nem vagyok. Ugyan. Ezt tanultam, és most meg erre kellett átállnom. Hogy bulgáris legyen. legyek. Azt mondta, ráérek, és ez, ennek 50 éve azóta él nap. Nekünk nem szükséges szóba megjegyzéseket tenni, egymásra csak ránézünk egymásra, és azt mondja, akkor az azt jelenti, hogy nem jó. De amikor azt mondja, hogy, akkor arra mérgetve. Ez. Soha nem lett ebből hogy szerelem? Az? Nem. Nem? Nem.
1: Hogy Ingen. tudták megállni? Úgyhogy mások helyettük jöttek, tolakodtak. Az egyébként mitől függ, hogy melyik történet indítja be az ember táncnyelvi fantáziát, mert miért épp a Szilvia, a Cédrus, a Rómaius hogy csak néhányat itt kiemeljek Igen. a sorból. nagyon jó a kérdés. A Spartacus ami a legelső
0: volt, az parancsra tettem, ugye Lukács báró azt mondta, hogy csinálját, hogy az oroszokkal rendbe jöjjek. A... Ez következő két év múlva Szintén megbízás. Én magamtól nem mentem egyszer se az 50 évem alatt oda, hogy kérem, van egy ötletem, szeretném megcsinálni, ugyanis nekem soha nem volt ötletem, amiért én házaltam volna. Mindig tuszkoltak, gyilkoltak, hogy csinált, csinált, csinált. Bartók volt a második megbízatás, amit vonakodva, de mégis megcsináltam. Ezt követőleg már untam a vért, ez a saját elhatározásom. A ölik egymást a gladiátorok, a Rómeóban, a, a fából farakodba, a mandarinban ölik egymást, vért kell folyan. Vágytam egy vidámra, én alapvetően egy vidám fickó vagyok. Kerestem, kerestem, kerestem. Meghallgattam ötven zenét, nincs olyan sok kész partitúra, amire estét betölt, több lehet csinálni. Mikor az autó rádióban egyszer hallom ezt a ezt a csodálatos fanfár zenét, megállok a kocsival. Dölip Sylvia. Hát mondom, ez a zene, mint alap, azért én fontos egy valednél, hogy milyen a zenét. Ez kitűnő.
1: Csajkovszki nem véletlenül volt. Féltékeny a DeLibre, ez a pali ott Párizsban, hogy, hogy jó Most már utána elindul mondjuk a fantázi, és elkezdi kidolgozni magában a lépéseket, nem, jeleneteket, a nev, koreografiát. A lépés jön
0: a leges legkésőbb. Igen? Színeket látok, berendezve díszletet látok, a kosztümöket látom, és csak a legvégén van a tánc. Érdekes. ma Nem látom a szereplői se amikor dolgozom a Rómeón, én nem látom a Rómeó arcát, se a Juliáját, hanem egy alakot látok, a számomra ideális. És azután
1: kompromisszumot köttök, és azt mondom, jó, hát legyen ő. És egyébként mindig történeteket csinált meg színpadon? Mert ezek ugye mind történetek. Ez abból
0: adódik, amit a, amit a Bezsár asztalánál én nem behettem részt, nem lehettem jelenni, én egy sült realista vagyok. De abba jó, én a realista darabot sem, nem szocialista realizmus, hanem mágikus realizmus. Így hívja, hogy mágikus realizmus? Főleg igaz, rettetesen fontos, hogy értelmes legyen, amit csinálok. Arra 60-szor visszamegyek, hogyha az apám ülne a nézőtéren, ő is megértse.
1: Látta az édesapja bármilyen koreográfiáját? Igen,
0: látott egyet, alig merem elmondani. Fölszaladok hozzá a nézőtére, na, papa, mi van, hogy tetszett? Azt mondja, egész idő alatt kerestelek, hogy melyik vagy te, de nem találtalak meg. Papa, én ebben nem szerepeltem, én csináltam. Édesapám, ilyen egyszerű szülők gyermeke vagyok.
1: Egy újabb nézői kérdést mondok, mert hogy mondom, jöttek szép számmal. Mondi Gábor azt kérdezi, hogy hogyan gondolja önmagáról modern koreográfusnak, kevésbé jó, mint úgynevezett klasszikusnak. Ezt már csak azért is, mert az előbb ezt hozta szóba, hogy nem állt bezárasztalánál. asztalánál. Igen. Ez a két forma nyelv különböző? Hát, nagyon. Meglehetősen,
0: leg? igen. Már filozófiailag és ideológiailag is különböző. Én grafikát tanultam, tehát én a képzőművészetben mártottam bele magam homlokig. Én nem tudtam abstrakciókat csinálni. Az tőlem teljesen idegen volt. Nekem el kell tudni magyarázni, hogy bejön az erzikenéni, gamászáról, leteszi az asztalra, a hecsedlillekvát, levetközik, és várja az unokát. Én ilyet tudok baletben megcsinálni. De ezeket a lila, Gőzöket, amiben nézed és egyszerűen nem érted. Sőt, arra spekulál. Azokat le is becsüli egyébként? Lebecsülöm. Lebecsülöm a svindlit, Az Úgy fogok föl a tehetségtelenséget, mint egy, mint egy ebola vírust a magyar tánc testén. Mert én egész életemmel a szépséget és az igazit, az igazságot, azt árultam, azt ontottam. És, és az kizárja, hogy legyen más is érvényesen jelen? Nem, de sajnos nincsen olyan állapotban a magyar táncművészet. Nem hemzseg a tehetségekbe.
1: Nem hemzseg. Hogy nincs. most ön a magyarról beszél. Én a a miénket, magyar. mert én a de miénket. mondjuk nemzetközileg, azért elfogadja a modernnek a létezését. Hát nem,
0: persze, hát vannak
1: gigászok a modernban. Nem beszélve az amerikai
0: jazzről, amelyek megmászhatatlan csúcsok, a Bob Fossi, a Hermes Pen, a
1: Michael Kid, ezeket nem lehet legyőzni, ezek az igazi nagymagányok. Na most, ha már szó volt itt a Spartakusról, és ide mindig visszakanyarodunk, mégiscsak ez volt ugye a kiindulási pont. Regényes története van ennek, és ott elkezdtem mondani ide, aztán másfelé kanyarodtunk, hogy a hajcsatóriánnal való viszonya hát nem volt egy hétköznapi viszony. Ön átírta ugye a Spartakus eredeti forgatókönyvét. Persze, csak buszán. röviden, mielőtt elmegyünk reklámra, mert ez egy jó történet nagyon. Jó.
0: Hát mikor szóltam a Lukács Miklósnak, hogy hogy van ez a Spartacus? ifjú koromban olvastam, hát emlékszem az utolsó oldalakon, mikor haldoklik a keresztül, kicsordult a könnyen a Howard Fast regénytől szólt, csináld meg, de nekem a Howard Fast nevét ki nem mond még egyszer. Ja, mert
1: ez kellett a nagy októberi szociálista forradalom 50. év Igen, nyelván. de
0: a Howard Fast az egy priolált író volt, kilépett az amerikai kommunista pártból épp az október, a, a magyar forradalom miatt. És akkor megírtam a saját magam verzióját, hát mi mást írtam volna. A Hacsatúrján egy Volkov nevű csibész szövegkönyvére írta meg, olyan, hogy óvodás mese. Én pedig már akkor egy ilyen idővágást alkalmaztam. Tehát nálam a az idősíkok cserélődtek már akkor, rafinált voltam, függöny fölmegy, és a, és a halott Spartakusz, az utolsó pillanatait élő van a kereszt már. Így kezdődött? Így kezdődik a Spartakusz. A mai napig is egyszer meg a maga kell, a helyé? igen. És, a, és a, úgy megyünk vissza a történetbe, tehát nekem ezt a zenei anyagot, ami hát két telefonkönyv, nekiáltam Pál Tamás nagyszerű karmester barátommal, és egész nyáron átírtuk. Tehát attól a partitúra nem sínylődött. És megjött Hacsatúrján a díszbemutatóra? Már előtte telefonál, de boldog vagyok, hogy hallom, hogy Pesten bemutatják Jövök két héttel előbb, jövök, hogy segítsek. Utasítottuk be a főtitkár, beszéld le, ne jöjön, csak a legvégén. De mégis napokkal előbb, akart, hogy lesz napokkal előbb jött, ováció vörös szőnyeg a Ferihegyen, Bejött az operába, hát főpróba. volt már becsártásozott a Nyina nevű feleségével, és leültek, Pál Tamás fölemeli a pácát, és az első hang, amit játszik a partitúrája, a végén van. Ha szívéhez kapott, a Nyina, nyilván erre be volt rendezkedve a mindig elvett vizes zsebkendő, és ezt láttam csak, hogy masszírozza, fölugrott, a kalapját vette, a Sphinxnél lehetett érni. Jöjjön vissza arra, hogy hát várja meg, legyen egy kis türelemmel. Még egyszer kiment, és akkor egy 35 perces ováció volt, tehát ott fölrobbant az opera, és a Magyar balett történet egy új fejezetéhez érkezett. Ez a bemutatón volt? A bemutatón, amikor vettük az arany koszorút, a babér koszorút, hogy majd a nyakába akasztjuk, ő azt mondta, ő nem megy a színpadra. Akkor megbeszéltem a fejgépessel, hogy amennyiben följön, akkor nem kell, de ha nem jön föl, akkor a pályaba, adja be a gépeket, hogy a nép éltethesse. Ott ült az egyes számú páholyba, és taps-taps hátán, és invitáltuk, és álltunk a koszorúba, amikor a szovjet nagykövet hegyen, ez legyen a következő kvízkérdés, bemett a páholyába, és egy másodperc alatt ennyit súgott a fülibe, amire, ami Hacsatúrjánunk fölpattant, és már állt is fönt a szippadon. Nyakába akasztott. De nagyon nem tetszett neki? Ez azt jelenti? Hát nem, Ő tetszett neki, csak meg volt sértő, de joggal, nem illik egy ilyen nagy zeneszerzővel az ő beleegyezése és a kérdezése nélkül ilyet csinálni. De hát ő flangált, a Amerikába bevásárló körúton volt a nyinával, és minket pedig a dátum szorított, nem tudtuk őt megtalálni. Mert hát, nagyon nem is
1: akartál. Most de már nagyon, kis, igen, de akartál? Akartok.
0: Hát én etikusan tudok viselkedni, Plána egy zeneszerzővel, aki egy nagy zeneszerző és akkor ő írt tintaceruzával az opera klubba, a bevittük és eljelentjük őt egy nyilatkozatot, hogy nem engedi Magyarország határain kívül ezt a darabot és és ezt átadta és akkor azt mondta, hogy Házi Erzsés, a nagyok, tele volt a, a, az Operaklub az énekesekkel is, és a sztárokkal is, akik hát imádtak engem ezért a darabért, ami hatásos volt, és gyűlötték a hát amit akadékoskodik. Akkor azt mondta, van egy régi örmény közmondás: Ha meg akarod mondani az igazat, mindig legyen egy felnyergelt lovad az ajtóba. Daszvidányja és elmen. Nem sokára rá Párizsban a Sanzeli Színház nemzetközi balettfesztivált, rendelt, és erre meghívták az én Spartakuszomat perce, és megnyerte rögtön az első díjat, két első díjat nyert a legjobb koreograf és a legjobb balerina Kunzsuzsa. Kértük Ez a, a hogy ki Kértük külön az engedélyt, uh-huh. egyen kivételt. Mennyire boldog vagyok, hogy a mi Spartakuszunk elindult az ő nemzetközi karrierje. Írta utáni? Írta, igen, és akkor, és akkor a Balbeki Fesztiválon, amiatt hát egy felketeges előadás volt, a Balbek szétlőtték, azóta még jobban, ezek a szerencsétlenek, hát ott a Naptemplom töviben ment, a 50 méter magas oszlopok között. Hacatúrján, de boldog vagyok, hogy, 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 hogy ezzel a tehetséges emberrel én összetalálkoztam, szavát akarom venni, hogy a hogy egy szívű baletemet ő koreografálja meg még egyszer a népek örömére, is. akkor. Szentetett Szent a Béke. Tettőr, Csókos barátság.
1: Most akkor tartanunk kell egy kis szünetet, de előtte hadd tegyek föl egy kérdést, amelyre haza nézők akár felelhetnek is. Ugye 50 éves pályafutásnak van most a jubilóma, de ebből az igen aktív, az 43 év volt. Szóval 43 év alatt, mert hogy ennyit dolgozott, hány darab, és ugye itt elhangzott, hogy valahány volt mondjuk az önálló darab, de hány nem csak egész estés előadás, hanem sok opera betét, operet betét, mjúzik, műzikel, néptánc eladás. Szóval összesen hány darab koreográfiáját készítette Seregi László? A verzió 16, B verzió 25, C verzió 32. Ön tudja jót? Ki nem mondja, mert ez a nézőknek egy ilyen kis játék. Nem is tudom. Nem is tudja? Na nem. majd akkor megmondom. Szeregi László koreográfussal, aki mostanában ünnepelte pályafutásának 50. évfordulát, és újabb nézői kérdésünk van, ami így szól, hogyan dolgozik egy koreográfus, hallgatja a zenét, és tulajdonképpen választottunk rajzol egymás után lépéseket, ugrásokat, vagy minden lépést a próba teremben rögtönöz. Tehát azt már mondta, hogy megjelenek a színek, megjelenik a zene után, megjelenik a díszlet és a jelmezek. De aztán utána hogyan van az, hogy tényleg egy ilyen három felvonásra van. Hát, bezárod az ajtót, ne zavarjanak.
0: Szemben a tükörrel egyedül, a lábadnál a magnetofon benne a zenével, és muszáj kipréselned a lépésig. Úgy állsz... A Te ezt maga önnön
1: magán gyakorolja ki? Csak kis. Tehát nincs bent senki, hanem magán? Hát akkor az istensem, a kollégánőm. És ő följegyzi? Honna honnan nem, emlékszik aztán nem rá? Nem jegyezzük föl, mert ez
0: egy olyan műfaj, és annyi vérrel, veritékkel születik meg egy mozdulatsor, annyit kell gyötörni, hogy az, hogy az nagyszerűen essen a táncosnak. Nagyon fontosnak tartottam mindig, hogy a táncos imádja a táncaimat, mert lehet guztustalan, kellemetlen lépés is, de az enyém, hogy gördüljön, csússzon és szeretik is.
1: Ezt nem lehet elfelejteni. És van úgynevezett tánc vagy koreográfia memória? Tehát, hogy ha három felvonás, mint a Rómeus Uriah, de megmarad az ember fejében? Mindegyik annél, hogy ezt megmarad az enyémbe.
0: Mai napig mai tudja? Mai fölállít bármelyik taktusnál, meg tudom mondani, hogy melyik táncos, mikor, mit csinál. Ez, ez egy betegség, de egy gyönyörű baj, gyönyörű baj, nem lehet. Telefonon nem lehet koreográfia
1: beállítani. Azt a saját testemen kell kiegy. Ki a jó táncos? Ön milyen táncossal szeret dolgozni? Tehát ki az ön számára az ideális táncos?
0: Megnyerő legyen az egyénisége, az a külsejét. Tehát nem is nézte az arcukat például. Mikor már szerepezem, akkor nem véletlen, hogy kit szerepezek ki. Ez nem alkalmas, mert antipatikus nem lesz jó, Merkúció neki egy másik Merkúció. Nem lehet nagyot válogatni. Miért? Mert nincs sok. Nincs nagy választék. Nincs sok választék, igen, nincs De akit aztán megfogok, abba beleszeretek, és és akkor az inspirál. De én vele nem kísérletezek Én ismerem bármelyiket, hogy ki az, aki jobbra tud forogni, ki az, aki balra. Nem kell mind a két felé egyformán tudni. Kinek az ugrása, melyik az, amiben a jobb lábával van
1: előré, a grandzsötéje, meg ki az, aki szűk és a bal, stb. És oda megy ön is, melléjük és mutatja?
0: Vagy pedig hát, csak diktálja? Hát állnak 80-an a terembe, én meg előállok, és azt mondom, hogy tessék mutatom a lépést, és azt addig mutatom, addig betanulják. Majd délután folytatódik
1: szólópróbákkal, de mindig a lábunkról megy a metan Azt lehet tudni, hogy mondjuk, akár név szerint is ki volt a kedvenc táncosa, hiszen több táncos generációval dolgozott együtt, hát 50 Bizony. évben sok minden belefélt, ráadásul nagy táncos generációkkal. És Magyarországon azt mondjuk Kunzsuzsa, Lakatos Gabriella, Orosz Adél, Fülöp Viktor, Róna Viktor, szóval hosszan lehetne sorolni. Ezekkel mind testközeli Munkaviszonyban voltam, igen. És ezeknek a nevét mégis azok is ismerték, sőt, megkockáztatom mai napig ismerik, akik egyébként soha az életben ezeket a táncosokat nem látták. De érdekes, hogy manapság pedig akár még a kultúra iránt érdeklődő emberek sem tudnának mondani a mai balettáncos generációból három embert sem. Miért van ez? De kérdését ne feledjük, hogy ki volt az ön kedvenc táncosa. Valószínűleg azért, mert
0: Lecsökkent a színvonala a táncnak a, a, Igen, a, és, az, és az operai balettkarnak. Egyidejűleg volt Fülöp, Havas, Róna a teremben, csupa hős, csupa, csupa dalia, akiknek mind a lábuk a földig ért, ma meg nem. Hogy értesz, hogy a lábuk a földig ért? Hát ez, ez hogy, hogy... komplet. Magas fiúk nagyszerű emberek voltak, igen. De a hullámhegy, hullámbölgy törvényei szerint a baletiskola is vagy ki tud engedni egy jó eresztés, jó táncosokat, vagy nincs, pangás van. Hát csak az oroszok azok, akik öntik, ontják a táncosok. Mai napig egyébként? Mai napig olyan iskoláik vannak, 200 éves iskoláik, és nem csak Moszkva-Leningrád, Permben hemzsegnek a jobb. A balettnek a jobb
1: egyébként tánoság. van olyan presztizse, mint amilyen volt mondjuk az önhős korában. Ma napság világszerte is akár van. úgy kérdezem, van? Ha persze. Tehát a nagy táncínházak továbbra is hozzák azt a névut. Bizony, hozzák. Párizsi Opera, fergeteges, az a legjobb.
0: De hát a Royal Ballet is Londonban, és nagyon híres. Nagyon jóba vagyunk a Kinti táncosokkal. Nyomon követi egyébként a világot ilyen szempontból? Igen, igen. Kicsi. E, lassan kihúnyó
1: érdeklődéssel, de azért rajta tartom a szemem. És persze. miért kell, hogy füle legyen egy táncosnak? Azt ő olvasta mit, azt mondja, amikor a Madács színház Oliver című műzikerhéhez keresett gyerekszereplőket, utána azt mondta, hogy a balettintézeti növendékek közt keveset talált, viszont sok néptáncos gyerek volt alkalmas, mert ahogy fogalmazott, volt fülük a jazzre, és volt fülük a szinkópára. Bizony, így van.
0: Az egy érzék, az egy képesség. És ezek a gizinéni tánciskolái <coughs> dobutsz a 70-be, ahol begyűjtik a, 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 az őrült anyák Viszik a gizike nevű gyerekeket, csak táncolja. az a gizikéket, gizikéket, igen. És abból semmi jó nem sül ki, mert lehetségtelen a tanár csak kasszírozni akar, és tovább. Ezzel szemben, amiben valóban híresek is vagyok, magyarok, világszerte, a néptánc, a népművészetünk. Tehát a, a magyar néptánc az egy olyan aranyalap, a maga raffinált ritmikáival, azok az erdélyi, legényesek, nem tudja akárki megcsinálni a világba. Imádják is, a japánok, finnek imádják. Azért vagyok itt most megsértődve, mert mindig a, a riverdance, mindig a, az ír kopácsolókat lelkesedve lihegik, az magyar fiatalok nagyszerűek, de hát lehetne annyi, annyi. Hogy mondjam, micsoda a hiúsága a magyar fiatalban, hogy ne csak azért, mert nyugatról jön, ne nyálazzon, hanem tanuljon meg egy magyar verbunkot. Mert azt az, az írt táncost megnézem, aki egy olyan székely verbunkost el tud táncolni, mint akár a Honvéd Együttes, Tehát itt a néptáncos képzésben olyan kisgyerekek olyan eredményeket értek el, hogy raptitam, titam, 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 Ezeket nem tudta a Gizi tánciskolája. És hát nekem kellett húsz. És egyből megszülettek ezek a gyerekek, mert ebbe az olivérbe bizony jazz vannak, ami ritmika, ami szinkópa, van a és a ami közel van a az ezért is vitték darai. Kell, hogy füle legyen a táncosnak, még szép a kérdés.
1: Akinek nincs füle, az egyébként bármilyen tehetséges is. Nem, nem lehet, is tud tehetséges át. lenni? Persze, nem tud tehetséges. Nem. Van akit emiatt szelektálnak például, ezért dobnak ki a pályáról? Vagy menet már... köz, menet közben derül ki. Uh-huh. Nem hallott, hogy odébb
0: vagy két oldalra? Nem itt van az akcent, hanem és vagy győzöd, gyötröd belé, vagy azt mondod, hogy egy másikat kérek.
1: <gül> Akkor most teszünk egy rövid kirándulást a seregi féle rekvizitumok között. A mester, mint már láthatták, beengedett bennünket otthonába is. Itt
0: fogtok belépni hozzá. mindent meg fogok mutatni. Ez az én Vilmos barátom, aki sokat segített nekem, ahhoz, hogy a darabjait meg tudjam csinálni. És ha ide el tudsz közelíteni, ez a világ élő legjobb, legnagyobb balerinája, Szilvi Zsilem, francia lány. Tánc, és itt a szüzmária. Itt meg a Szilvi Így kerek a világ. Ez direkt nektek vettem elő. Számomra pótolhatatlan érték. Vágón Nelli, aki szerintem a legnagyobb kosztümtervező. Csodálatos tervei a Rómeus Júliához. Hát ez annak idején szárnyakat adott nekem. Ifjúkori mániám, hogy a világba ittott ahol jártam, mindig rezeket vágytam, részkolompokat. Ez például a Triesti Verdi Opera nagykapujának a kitámasztója. Ezt majd egyszer visszaadom. És ez pedig a Schönbrunnig kastélynak egy ablak támasztó, ezt is majd egyszer vissza fogom adni. Hát ami nekem erekje, a New Yorki metropolitenbe két darab jegy, egy szemvirággal, amit ott kaptam, amikor a, a Spartakus szomatot bemutatták. Harangozó Gyulának az 57-es levlapja, amiben azt írja nekem, hogy ha még mindig gondolom, hogy az operába szeretnék jönni, akkor egy státuszt, egy helyet nekem rezervál és felvenne. Ezen a belépőjegyen keresztül jutottam be az édenkertbe azon a kis résen, ami a táncművészetet jelenti.
1: Igen. Itt ez volt az a bizonyos dokumentum, amire a műsor első részében hivatkozott, ez a levelezőlap, amivel Szent tulajdonképpen levél, visszahívta. Igen. De tényleg lop? Hát látom, itt legalább két olyan tárgyat mutatott. Jó, hát ez csak ilyen bohém, bohém <gül> kilengések. Miért
0: nem. gyűjti ezeket? Egyszerűen csak, hogy maradjanak emlékek? Van, amikor táncot lopok, és amikor nem áll módoba a tánclépést lopni, akkor
1: Rezekre specializálom magam. Egyébként hány országban dolgozott, összeszámolta valaha? 22 ország játssza
0: a balettjeimet, vagy játszotta, hát ez periódusra. Vásárolják meg.
1: Mostanáig 22, vagy mai nap is 22 egyetlen, egy balett egy koreográfia el tud kopni? Igen. Igen? Igen, el tud. Hát kimegy a
0: divatból, ezzel ellen küzdöttem, egész életművem ez hogy az én baletjeim ne csak hétfőtől péntekig álljanak el Fritsiderbe, hanem a lépésanyaga, a konstrukció, a beszéd, hiszen a tánc az, az, az olyan, mint a beszéd, az, az is a klasszikus ballet is szavakból áll. Hát. Hát, vegyél valat, hogy szürke, lebben, kék, stb. Hétköznapi szavak. És akkor jön valaki, és az, hogy a szürke haja lebben az égen kékítőt old az égvizében. Ahogy az Attila összeállított ezeket a szavakat, hogy ez jöjjön ki belőle, így dolgozik a sereg is. A balett szavaiból megpróbál olyat csinálni, hogy az ilyen szívszorító legyen.
1: És egyébként nem félt világhírű színpadokon más közönségnek dolgozni, mondjuk a Metropolitán közönségének, amely aztán, vagy akik hát, mindent óriási. láttak már odáig. Igen, kérdőjel
0: volt, tehát a, a rettegés foka, az a bizonyos zapszem, amikor a nézőtéren állsz egy idegen országba, és várott, hogy fölmenjen a függöny. És ez a metropolitánban, mikor elindult lassan föl a függöny, és meglátta a közönséget, Istenem volt bevilágítva, hát egy hatalmas színpad, és a mi a látszott, nem csak egy kereszt, hanem csináltunk egy csomót, ami elmész a ködbe, nagy nyilcini taps. Akkor kiengedtem az zapszem, és azt mondtam, nagy baj nem lehet. Hát mindenhol hatalmas sikere volt a darabjaimnak. Ez igazolta azt, hogy nem egy belterjes magyar ügyről van szó, nem egy alföldi fafaragásról van szó,
1: hanem mindenhol egyformára. Arra érzik. nem gondolt, hogy kitelepül? Talán azért, mert mondjuk nagyobb karrier várt volna önre. Igen, sajnos nem.
0: Sajnos, vagy hála Isten nem. Ezt nevezhetjük patriotizmusnak, vagy bárminek kétszer hívtak nagyon komolyan, és mind a kétszer visszautasítottam. Egyszer svájcban, Zürichben legyek, igazgató, egy Helmut Dréze nevű nagyszerű intendánstól, és ugyan került a státszoperbe Bécsbe, akkor is azt mondta, Laci, gyere, hát ismerem a honvágyadat, milyen bolond vagy, itt van Budapest, két óra, itt van Bécs és Pest között meg tudod gyereki. Helmut! Nem bírom elhagyni a hazámat, talajtalan vagyok rögtön, ha idegen helyen vagyok. mint vendégkoreografus, kaptam ilyet és feltaláltam magam, de azonnal idegen vagyok.
1: Én csak az enyéimmel tudok dolgozni. És függetlenül attól, hogy a nagymamájval, hogy megint csak meséli a könyvében, a járdona, járdán álló köbdöstek és szeméttel dobáltak bennünket, meséli arról a dráma jelenetről, amikor odarohant a nagyanyján akit a nyilasok éppen Budapest utcáin hajtottak végig a marha Vagonokba szánt zsidók tömegével. Szóval amikor ezt olvastam, nem csak arra 13 éves kisfőre gondoltam, aki ezt átérte, hanem arra is, hogy úgy látszik a csőcselék, az mindig ugye csőcselék, akkor is, meg most is az örök. Hogyan viseli ma? Mondjuk a nyilasra emlékeztető egyenruhák látványát, meg a rasszizmus Igen. feléledését?
0: Tapsikolok örömömömbe, mikor, mikor megalakult ez a magyar gárda, mert akkor, amiről beszél, ez 44 telén volt, akkor neki tartották a homlokomnak a gépisztőt, ugyanígy öltözött gyerekek, árpácsámos karszalaggal pedig. Római katolikus vagyok, engem a Serédi Justinian bíboros prémás bérmált, és a Pacellinál gyóntam, áldoztam. De volt egy furcsasága ennek, a, 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 a hittam versenyeket is nyertem, mert fanatikus vallásos voltam. Az, hogy a nagymamát viték a nyilasok, mert a nagymama zsidó volt, ebből most a kvízkérdés. kérdés, meg lehetne állapítani, hogy én akkor milyen vagyok. Vegyes szülők gyermeke vagyok. Az apám az egy kornajburgi születésű, őskeresztény, minden nap gyónó áldozó. És az anyám pedig, lustik borbálának a gyereke. A Azt nem értem. Gyú...
1: Miért tapsikolt, amikor megalakult a Magyar Gárda?
0: Pánatomban, meg gúnyosan akartam erről beszélni. Hát hogy viselkedhetek én ezzel? ami most ma itt van, hogy vitték. Engem belögtek a, 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 a sorba ott a Szigetvár utcába, és a Klauzáltérig meneteltem, úgyhogy engem nem brosúrából megtanulni, és a fűrlaosnak is meg tudnám mutatni, hogy mit, mit él át az, akit a kocsiúton visznek a halál fele, és a, két, a járda két oldalán megköpik és dobálják az embereket. És azt mondják, hogy nincs antiszemitizmus. Magyarországon. Ez mind ellenpélda volt. És nekem mind... nem
1: akart soha elmenni. Nem? És így mind a bőrömön
0: éreztem, meg a nagymama megmenekült szerencsére, mint ahogy amikor anyám vett nekem egy harmonikát a háború alatt, hát honnan szerzett pénzt, nem tudom. Azt mondta, legyél művész fia. És akkor nyakamra akasztottam egy Hohner harmonikát, hát elvittek a Steinitz Elza nénihez, Király utca sarkát. És ott elkezdtem ezt tanulni. De aztán a Steinitz Erzén itt is ilyen posztgraduális képzésre elvitték Auschwitzba. Úgyhogy apa kellett, hogy hagyjam a tanulmányokat, és a Steinitz Erzé is véletlenül visszatért, és itthon természetes halállal halt meg, és művésztett magából. És anyámnak megmondhattam, hogy itt van már művészapja, de azt mondta, a, a fix gyári havi keresetedet, Feláldozod erre a labilis butaságra, mint tánc? Anyám, én már művész maradok, ne arra, Úgy nem megyek a gyárba vissza.
1: Továbbra is a műsor vendéges, regilánszló koreográfus, már csak két perc van hátra, maradjanak velünk. Azt mondja magáról, hogy imádja a tehetséget, sőt azt is mondja, hogy tulajdonképpen a tehetség az egyetlen mérce, a tehetség az imádnivaló, hogy Önt idézem, de más mérce tényleg nincs az Ön számára? Se emberség, se hűség, se ész, csak a tehetség? Ne, hát felületes
0: lennék, ha ezt vallanám, de miután a szakmám, hogy állandóan keressek százak és ezrek közöttet, pláne a világot, hogy bejártam, ott mindenhol 80-100 tagú együttesek van, Olyan hemzsegésben vesznek körül emberek, és ennek egy-egy számú kritériuma nem az esze, nem a számtani képessége, és és nem nem az, hogy hogy tud goblejnozni, hanem hogy tehetségeset tud-e táncolni, ki tudja a világot fejezni. Én mindig a világot akarom kifejezni, és ez tehetségkel. Elvárom, hogy tehetségesek legyenek
1: annyira, mint amilyenre én vagyok. Igen? Önmagával Igen. elégedett? Az önmaga életművével?
0: Nem nagyon, de én úgy érzem, hogy nem lettem volna ilyen tehetséges, nem tudtam volna megcsinálni. Nonsens, hogy valaki, aki ezt nem tanulta, az az operaházban 50 év alatt a magyar táncművészetnek olyan irányt tud szapni a harangozó éra után. Tehát én a folyamatosságát biztosítottam a magyar balettművészetnek a, 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 a színházon belül, nem csak az operában, de a musicalekben is. Én egy mérföldkő vagyok,
1: friderikus. úr. Ezt én elfogadom. Én magam is tanúsíthatom, hát hiszen azt hiszem, hogy kevés kivétellel minden komoly jelentős művét láttam. Külön, külön hogy mondjam, csoportok mentek, vagy zarándokoltak az ön bemutatóira. És a,
0: ráadásul a szépségre esküdtem föl, szépre és igazra. Szoktak gúnyolni, ez a sereg egy ilyen musical ember, egy ilyen. Labilist nincsen, nem bír leszállni mélységekbe. Igen, én a szépre esküdtem, Zefirellével vallom, amikor twiskálták, hogy miért nem csinál olyan filmet is, mint a Faszbinder. Azt az engem nem érdekel.
1: Én a szépe, igen én a szépet akarom és az igazat. De az életművével elégedett. Már csak azért, mert itt ki akarok lyukadni a kvíz amit föltettünk, hogy 43 év alatt hány darab koreográfiáját készítette Seregi László, kérdeztük itt a nézőket. Igen. Ebben S benne benn... vannak a mörbisi betétek is, meg a... a... Hát ami a könyvében benne volt, szerintem az volt a mi forrásunk. Igen. Az A16B25C32, ott a jó válasz a képen, 25, 25 koreográfia. De hát mindegy, egyetért vele. Hát, Persség?
0: hogyha ha, a, 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 a kitalálója ezt megszámolta, Meg? és nem a nem nézz, a saját utat, 25. 25, nem kevés, Meg vagy kevesli? Keveslem, Kevesen. persze. Hát ebben benne van a, a Morisz Bezsár a Jean Cocteau-val, a Nizai kávéház teraszán, amikor nekem már itthon azzal kellett volna foglalkozni, nem pedig a Stanovelv társa. Igen. De, Igen. Pardon. De? Két fejlőzöm. darab bennem nem maradt, nem bírtam megcsinálni. Az egyik a Kafka per, amiből... Na,
1: nem bírta, nem volt
0: ideje, vagy nem, nem, nem volt hozzá iflete. Jobb volt a történet, mint az én képességem. Másztam, másztam, de nem értem el. És a másik pedig a vihar, amit beígértem negyedik Shakespearenek, de legyőzött, nem bírtam megcsinálni. Talán túl intellektuális nem feküdt, nem lehet minden Shakespeare-ből balettet csinálni,
1: úgyhogy megelégszem ezzel a hárommal, amit csináltam, mert ez mind a három csináljuk. Hogy telnek a napjai? Látjuk, azért bejár az operába, nem csak a mi kedvünkért, hanem operában járok, korboshoz
0: járok, belemártózom reggel abba a kis vízbe, amit lehetett látni, akkor fázom, akkor beszaladok a szobába, vagy csak a kandalló előtt leülök a tűz mellett, és elhitetem magammal, hogy boldog vagyok. Eleged dolgoztál, Seregi, most élvezd az életet. Ezt csinálom.
1: És ez így is van. Isten értesse a sokáig, legyen még 60. meg 70. Jubileum is. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Dolgaink így mennek 2007. október 11-én. Jó éjszakát és sok szerencsét. Köszönöm.